0: 亲爱的各位旅客，你们好，欢迎乘坐红眼航班009。本趟航班是本次最新推出的旅游活动，代号九九系列将采取与以往完全不同的游览形式，可以让游客以第一视角带入体验。那么本次旅行将以英国中世纪为大舞台背景，各位旅客会扮演女巫猎人，去经历英国当时各地的奇案鬼事。希望各位玩得开心。当然照旧礼。如果在旅途中遇见任何问题，请呼叫我们的乘务员 v i 和包子。接下来就请您放松身体，静静等待，我们的航班即将起飞。预祝您旅途愉快，谢谢配合。鸿雁永远与您同在。欢迎收听鸿雁航班，我是包子，我是 v i 哇，恭喜我们终于度过了一个漫长的冬歇季。今天我们想一块聊的是一部有口皆碑、播了十年的英剧《九号密室》。Vila， 这还是你推荐给我的呢
1: 。Yes， 我的眼光很不错吧
0: ？不得不说，真的很不错。实际上，我好久都没有看英剧了，尤其是这种短小精悍的，一开始真的很不适应，直到后来才慢慢习惯了他的节奏，开始琢磨出他更多的味道哈。
1: 是的呢，所以做这期节目这个选题呀、啊，也是我临时起意，灵光一现。我就跟包子说，要不然你去看了这部英剧吧，保证你看了不会吃亏，看了不会上当。当然呢，包子也不负我的期望，看英剧的速度啊还是很慢，他看剧的速度一直都很慢。不过今天呢，我们要给大家带来的这两集是我们啊精心挑选的。可能对于常看《9号密室》的一些听众来说，这两集算是比较冷门，或者是会给大家一个巨大的惊喜，有可能也是惊吓。这两集分别就是第二季的第三集《伊丽莎白·盖奇审判案》和第六季的第二集《西蒙说》
0: 。毕大，当你挑了《伊丽莎白·盖奇审判案》这一集的时候，肯定能猜到我会很喜欢。因为我一直都对猎巫运动这个题材相当感兴趣，很多听众都应该对这个题材非常熟悉。这个真实事件发生在十五世纪末到十七世纪，在那段日子中，有很多人失去生命，其中最大的受害者就是女性。几千名无辜的女性被判定为女巫而处以火刑。在猎巫题材的作品中，我最喜欢的就是美国著名剧作家阿瑟·米勒的《萨勒姆的女巫》。他聚焦的是1692年的马萨诸塞州萨勒姆女巫审判案，当时有19人被处以绞刑，一人被石头堆压死，而直到1992年，马萨诸塞州议会才通过决议为所有受害者恢复名誉。这都不算完， 2 0 0 2年5月26日，最后一名蒙冤的萨勒姆女性终于得到了正式赦免，也标志着在事件发生329年之后，这一桩惨案才得以结束，真的是非常让人震惊。跨度这么长的一桩惨案，很多人肯定都像我一样，对猎巫行动有源源不断的探索欲。而这集九号密室非常精巧的表现了这一运动和事件。故事的设置非常典型：一个老妇人被她的女儿和女婿指控，说她是女巫和恶魔有勾结，受镇上法官之托，外邦来的两个女巫猎人对她进行审判。而在九号密室的氛围中。这一场审判显得滑稽、戏谑又无厘头，甚至还有很多的色情意味存在。V 大看完这集后，这场审判给你最大的印象是什
1: 么？非常的荒诞吧，因为中世纪的猎巫行动还是挺有名的嘛。我也之前看过有关于这方面的书籍或者是资料。我印象中，这场运动是针对广大底层女性的一场清洗和谋杀。所以这场运动有关的事件，在我的印象里都是非常庄严和肃穆的，而在9号密室里，这场审判却变得非常的下流和低级，甚至下流到有一点搞笑的地步。从法官到两个女巫猎人，再到围观的群众和证人，包括他们的审讯手段，都让我感受到了一种原始的荒谬感。而正是这种原始的荒谬，衬托出了结尾的意想不到。这个结尾可以说得上是一个神来之笔，让当时看到那儿的我大为震惊，并且大呼编剧牛逼。这集故事的标题叫做《伊丽莎白·盖奇审判案》，而我们的主人公伊丽莎白·盖奇，她就是一个老妇人，她和女儿和女婿相依为命住在一起。令她没有想到的是，正是她相依为命的女儿和女婿向上告发、举报了她，诬陷她是一名女巫。他的女儿和女婿声称，在深夜里曾经看到他和一只通身雪白的老鼠对话，还亲昵的叫他“小雪花”。并且，他的女儿、女婿还声称亲眼看到了自己的母亲亲吻了恶魔的屁股。正是由于女儿、女婿的证词，引来了当时全国闻名的两位女巫猎人，一位是白发的克拉克，另一位是黑发的沃伦。后面我会用白发猎人和黑发猎人作为简称来代替他们两个。这场荒谬的审判就开始了，而地点就在一个类似于马棚一样的地方，非常的简陋。伊丽莎白·盖奇本人当然对这样的指控感觉到无比的惊愕，对于他来说这是非常可笑的罪名。当这些人逐一登场时，我们其实就能从他们的对话中感受到每个人的心怀鬼胎。两名女巫猎人是受到了镇长的委托，获取了一大笔不菲的报酬之后，才来到这个偏远的村子里。而这场审判的法官，也就是村子的村长，他一心只是想为自己的村子带来旅游流量而已。在审判开始之前，他甚至要求村里的画匠给他和两位女巫猎人进行一个合影写真，并且大力宣传了自己村子里的景点。当然，这样小的村子是没有什么景点可言的。不过，从他们的台词中，我们也都是可以得知，这些人根本就不在乎审判的人是谁，以及审判的目的是什么。他们只是想利用这个审判从中捞点好处而已
0: 。心怀鬼胎这个词用的真的是太贴切了。不说别人，就说告发他的女儿女婿，他们两个人的目的都一点不单纯。别看他们俩把看到的情况描述的仔仔细细。但实际上究竟是怎么样，他们自己可能也不是非常确定。但有一点是确定的，那就是他们的根本目的是希望母亲从这个家离开，把他的阁楼空出来，这样他们俩和孩子就有了更宽敞的地盘。当他们在母亲受刑之前的那个晚上来到母亲面前时，两人还在得意洋洋的炫耀这件事，谢谢母亲为自己腾出的空间，甚至还美滋滋的说，旁边邻居看他们这样非常羡慕，也想告发自己的母亲是女巫。和处于中心的女儿女婿相比，其他人的小心思那可一点都不少。比如那个在审判过程中一直看守老妇人的鞋匠，当法官和猎人开始给老妇人盖奇用刑，逼她说出晚上去见的究竟是什么人时，老妇人忍受不住痛苦，脱口而出就是这个鞋匠。至于干了什么呢？是偷偷的给他进行口活，以换取一仙令用作给女儿的房租。我们的鞋匠那当然是大惊失色，赶快把自己的老婆拉来作证。但是在老妇人越来越多的污言秽语下，这一件丑闻私事只显得越来越真实
1: 。当我看到那个老妇人不得已承认她曾经和鞋匠有过一两次的身体交流时，我就感觉很熟悉，也很心酸。这让我想到了西西里美丽传说里的女主角马莲娜，因为她的美貌招致了无妄之灾，在面对全城男人的经济围堵之下，马莲娜失去了她的丈夫和父亲的依靠。不得已用自己的身体去交换食物，还有一些生活的资源，这就让我感慨到，无论什么样的背景，什么样的时代，女人的不幸总是如此的相似。尤其是在你刚才提到这个老妇人，她不得已和鞋匠进行那样的身体交流，是因为要给自己的女儿和女婿筹房租时，就更心酸了。这里也让我莫名想到。也许对于当时的时代背景来说，上了年纪的老妇人可能对于他们来说就是一种负担。这就让我想到了，在真实的英国历史上，确实有过这样一段去迫害老妇人的历史。斯图亚特时代有一个臭名昭著的女巫猎人带头人，她的名字叫做马修·霍普金斯。他自己创立了这个职业，在1 6 4 5至一六四七年间迅速发家致富。没有一位女巫被处死，他就会获得收入。在这个时期，如果你生活不顺，只要告诉女巫猎手，就可以诬陷一些无辜的老太太，因为老太婆们都活该被烧死。而这一点，在这集刚开始时，那两个女巫猎人在报自己的账单时，我们就可以窥见。那个黑发猎人在和镇长提出他的报酬时，列出的一些开销清单，足足能抵得上两个人用的，但他所列举的那些，却只是他一个人用的。以此可以看得出来，这些所谓的女巫猎人。在这个行业里，借着无辜女性的性命，到底谋取了多少的利益？在听完了证人的证词之后，两个女巫猎人采取了一些他们惯用的测试女巫的方法，而这些方法在我看来是十分可笑的。他命人将那个老妇人绑起来，用针去扎那个老妇人的后背，想借此去弄清她的后背上有没有魔鬼的标记。当一旁的法官问出是否流血了，他就不是女巫呢？猎人却给出了非常令我无语的回答：恰恰相反，流血了不一定能证明什么，魔鬼的标记也许被藏起来了，所以我们就得一直扎他，直到他不再流血，那时候或许我们就能知道他是不是女巫了。说实话，看到这里我真的有一点愤怒。虽然这一集用的手法是非常的戏谑的，到这里为止，其实他们说的话台词也都非常有暗黑喜剧的风格，但我还是很愤怒，因为他这个方法实在是太残忍、太荒谬了。流血不能算证据，不流血也不能算证据，一定要把全身的血液全部扎光以后才能算证据。我拜托你，大哥，全身的血都流光了，人不就已经死了吗？他是不是女巫，还有什么意义吗？就由此可以看得出来，这些人根本就不在乎事实的真相到底是如何，他们只是想借着一个名头去残害这些女性而已。甚至我觉得，他们这种残害也满足了他们内心隐秘的那股虐杀欲望
0: 。不光虐待的心理，我认为也在一定程度上反映了他们的性压抑，满足了他们的色欲。最明显的就是法官。当审判中的证人叙述完自己看到老妇人做了什么事之后，法官还一直心心念念着亲吻恶魔的屁股这件事。每隔几句，他就要说：“让我们来听听看，还有谁的屁股他也亲了。”好恶俗啊！说这话我都觉得好低俗。除此之外，当他看到女巫猎人拿出刑具时，尤其是一个捅进人身体的刑具时，显得异常激动。当猎人慢慢的描述这个刑具，说：“把它捅进人的身体，那个人会……”法官立刻接上，兴奋。这时，两个女巫猎人缓缓的回过头，非常怪异的看了法官一眼。法官只能赶快改口道：“痛苦是痛苦。”就像魏大你说的，事情的真相是什么？这位老夫人身上究竟发生了什么事？他们真的一概都不关心。对于他们来说，这场审判就意味着盛大的感官刺激。他们喜欢听那些下流的故事，现场感受决定生死的审判。甚至当女巫猎人说要开始私下用刑时，全部都发出了非常失望的声音，恋恋不舍的离开审判现场
1: 。没有错，确实就是感官刺激。前半段在我看来就是一场愚蠢的乡村小品，而经过了一夜的刑讯之后，第二天这两位女巫猎人最终审判的方式却是让我意想不到的愚蠢。我在看的时候都被他给气笑了。他们使用的最后来审判老妇人的方法，就是把那只老妇人养的小白鼠小雪花带过来，把它放到瓶子里，看它是不是会爬向这个老妇人。如果它爬向了这个老妇人，那么就代表恶魔在寻找他的情妇，也就说明这个老妇人就是女巫。当时给我看的，真的就是一个震惊离谱。怎么还有这么荒谬的事情？不知道他们是真的无知，还是故意用这种方法草草结案，只是想赶快处死一个女性，完结这个案子，拿到他们丰厚的奖金罢了
0: 。你就说说，这么愚蠢的方法能判出来个啥？猎人就仅凭着老鼠走向老妇人，判定她为女巫，拉了回去。第二天一早上刑。但是在此处有一个非常关键的情节点，那就是只有黑发猎人认定盖奇老妇人是女巫。而他的好友白发猎人听到这个结果后，怒气冲冲地走了出去。即使两人都是女巫猎人，但他们之间逐渐开始有了分歧。在整个审判的过程中，我们可以看到，从一开始黑发猎人就笃定盖奇是女巫，不论证词有多么离谱，证据有多么薄弱，他始终都坚定这个想法。而白发猎人则是越来越犹豫，越来越纠结，甚至在一次两人单独相会时，他对好友提出了这样的质疑。如果我们做的是错的呢？如果上帝并没有让我们这样做呢？但随即就被黑发猎人用最严厉的方式反驳了回来。我的朋友，看来你的身上也开始有一些恶魔显现了。在行刑的前夜，女儿和女婿来到母亲面前，和她说的最后一番话。他们显示出的仅有良心，就是买了这一场行刑的前排坐标。在法官来了又离开之后，白发猎人缓缓的靠近被绑住的人，扯开了他的头套。非常出人意料的，头套下的那个人并不是老妇人，而是他的同伴黑发猎人
1: 。这个反转，我觉得铺垫的还是比较成功的，因为前面也有了一些小小的伏笔，所以在看到那个头罩下面的人是黑发猎人时，我并不感到奇怪。白发猎人觉醒了他的良心，终于不再犹豫不定，而是选择站在他自己的上帝这一边。他对自己的搭档说：“你才是那个被恶魔上身的人。”是我的上帝指使我这么做的。然后黑发猎人被戴上头套，被带出去实行了火刑。这时老妇人就从旁边的角落里现了身。白发猎人非常慷慨地给了他一些钱，告诉他赶紧逃出这个村子，找一个新的地方重新开始生活。看到这里的话，观众朋友们可能会感觉到欣慰啊！原来这一集的结尾是一个非常光明的结尾，正义最终得到了伸张，无辜的妇人被救了出来。然而，就在这样一个美好的气氛里，突然，老妇人微笑着看着白发猎人，说了一句让我始料未及的话：“恶魔，谢谢您的好意，先生。”说着就拧断了白发猎人的脖子。白发猎人仰面倒地，脸上尽是不可置信。随后，老妇人亲切地对着他的小老鼠说：“我们顺利完成了任务，走吧，主人还在等着我们呢。”说着，他就化成了蝙蝠，飞向了屋外。是不是非常的震惊？看到这的时候，我也被这个反转搞得有点懵。没有想到的是，我们以为的受害者，居然真的是一个女巫，而且她真的是有任务在身。初次看完这个小故事时，对于他最后的反转，我还是有一些不太认同。但后来回过神想想，这样的反转让整篇故事蒙上了一层非常辛辣的戏谑味道。杀死无数女巫的女巫猎人，代替女巫受到了火刑的审判。而善良的正义骑士却被恶魔所蒙骗，最终含冤死去。最后的赢家居然是一个羸弱无力的老妇人。这样子的设置可谓是具有十足的戏剧张力
0: 。这样戏剧化的反转结尾，也恰恰是我喜欢猎物运动题材的一个重要原因。那就是道德界限的不同定义。这样的反转推翻了之前我们对很多人物的看法，比如白发猎人，当他坚持自己的想法，用黑发猎人代替老妇人。给予后者生存的机会时，我们观众一定会称赞他的善良。但当真相现身，原来他的善良被恶魔利用，那他所做的一切究竟是好是坏？甚至于说，根本没有这样子一个准确的定义。的确，他在审判的过程中逐渐显示出了自己的悔意，对于证据和生命的敬畏。他最后也做出了一个看上去正确的选择，但是在昔日伙伴生命的最后一刻，他说的却是：“是上帝授意我这么做的。”在这一刻，突然让我觉得，白发猎人他实际上和面前的好友一样，都只是在做自己认为是对的事。看上去他可怜那个老妇人，他在乎证据，但实际上只因为他认为那是不对的。而原因呢，最后还是要用上帝这个权威来给自己背书，和好友当时威胁他说的那句话别无二致，甚至最后导致了恶魔的胜利。我想，这样可悲又荒诞的行为，也是猎巫运动题材能流传至今的原因。
1: 在第二季这一季刚出来的时候，我有看到关于这一季的评价，里面关于这一集更多是负面的，有很多人不是很喜欢最后的那个反转。刚开始的时候，我也不是很喜欢，我总觉得它消解了一部分这个题材的严肃性，导致变成了纯粹的搞笑片。但是随着后面重温这部剧，又再次看到这一集时，又有了不一样的想法。虽然不知道编剧最后设置这个反转的用意是什么，不过在我看来，这是一种非常大胆的颠覆手法，有一种非常辛辣的讽刺作用。无知的人类借着猎物运动的名号，杀害了无数无辜的女性，甚至把它发展成了一个巨大的产业，以此来为自己谋私利。打着上帝、宗教的名号，却做着恶魔一般的事情。当他们为此沾沾自喜时，却不知道结尾的反转居然是一个恶魔亲手设计下的这些陷阱，让无知的人类自相残杀。他们不在乎那些女人到底是不是女巫，他们只是想借此去打压人群中的异端，以此来达到控制、清洗的威慑作用。而恶魔正是借助了人类的这一天性，把黑暗和血腥渗透进了每个人的日常生活中。在当时背景下生活的大部分女性，每天都会惶惶度日，生怕哪一天自己不符合当时社会的标准而被打上女巫的烙印，被拉去火场受刑。这种死亡的恐惧笼罩在当时每一个女性的头上，也是我现在看到这个小故事后感觉到最讽刺的地方。无论在哪一方的争斗中，女性永远是最大的受害者，甚至在这些无知人类排除异己的活动中。他们对于女巫这样一个拥有超自然力量的存在，对她的想象仍然是非常的下流和低俗的。他们臆想着这些女性是用自己的身体去和恶魔做交换，来换取这些力量。他们害怕这些所谓的恶魔的情妇和妓女，其实是他们心中的恶魔在恐惧、害怕的这些与他们格格不入的女性。在当时的社会背景。大多数的中下层人民是不识字的，更何况在当时，女人的地位是十分低下的。而一个女人拥有知识、有教养、保持衣物的整洁、有一技之长、不依靠男人，这些种种组合在一个女人的身上，对于他们来说，简直就是一个定时炸弹。他们害怕这样的力量，害怕这些女性身上的潜力。所以他们要把这些女性打上女巫的烙印，认为她们是恶魔，是异端，要被处死，要被清洗，这样他们的生活才能回归到日常。他们以为的那个日常，女人就该乖乖听话，就该老老实实在家相夫教子，这样才满足了他们内心的权利欲望。虽然有很多人不太喜欢这一集，因为它太过于戏谑。但是这种大胆的颠覆手法却为这一集增添了不一样的风味。人物台词设计里的一些低俗下流的黄色玩笑，多次出现的具有性意味的刑罚工具，都侧面表现出了那个时代背景下人们的荒诞愚昧。搞笑的同时，也让我们观众去思考：这场审判审判的到底是谁？是那些无辜蒙冤的女性，还是那些心里住着恶魔的女巫猎人？
0: 女士们、先生们，不好意思打断一下，相信各位已经亲身体验到了本次的最新技术。为了你们的身心健康着想，友情提醒：该技术是将意识进行程序化，投射到各个空间的节点上，但是本次无法干预每个空间的事件发展哦。简而言之，各位所经历的一切都是真实存在的，当然包括你们即将审判的那位被告人女巫小姐，都是别无二致的真实人类。不过也请放心。作为途经此地的游客，无论做出怎样选择，结果都不会由你们来承担。那么现在就请各位尽情体验吧。至于接下来这集，本来你是没有选的，但是当你让我看了之后大，维达不得不说，真的让我非常意外。第六季第二集，西蒙说：“我觉得真的是讲了非常多的东西。可能从开头来看，他的故事非常简单。”一个编剧在一天晚上颁奖典礼结束之后，慌慌张张的回到家，把手上的血迹洗掉。突然，这时门铃响起，他一看监控，有一个陌生男子跟他说：“我看到了你做的一切，但是那只是意外。我手机里有录像，可以为你作证。”于是，编剧就放了这个男子上来。具体发生了什么事呢？一个叫嘉文的粉丝与编剧发生了争吵，之后发生了小小的暴力事件。上来的这个叫西蒙的粉丝用手机录下了这一切，编剧把这个视频删掉。本来以为万事大吉，但是发现西蒙这个人有潜意识的威胁心理，就让他待在这睡一夜。然而从第二天早上开始，他发现西蒙这个粉丝啊，那根本就没有离开的意图。他不光跟编剧直说我的云端还有这个视频，大聊特聊编剧的作品，甚至还想进一步插手改变这部剧的结局。总而言之，这一集《九号密室》可以说是我在很长一段时间内看到的把粉丝和创作者关系描述的最为淋漓尽致的作品了
1: 。当时这一集推荐给你的时候，我就想你一定会喜欢。果不其然，没有想到你当天晚上看完之后就告诉我，我们一定要选这一集。而且这一集里面粉丝其实还和我们有一点小小的关系哦，就是他也是做播客的。你当时看到他也是做播客的时候，那一瞬间你是什么样的心情？是不是觉得很有意思
0: ？对，而且我觉得他在面对麦克风时有一些举止啊、说话的方式啊，都有一点像。哈哈
1: ，当时我看到他是做播客的时候，我也笑了，就觉得啊、嗯，还挺有缘。不过说实话，我第一次看这个小故事的时候。从最开始编剧的立场和他的视角去出发，我觉得还蛮令人生气的，因为我觉得我们现在也算是半个创作者吧。从创作者的角度来说，还是能体会到编剧那种心情的。小小的意外事件之后，莫名其妙出现的陌生人自身是自己的粉丝。拿着视频，话里话外都在威胁他，插手他的生活，还要强迫他去重写一部他现在已经不想写的剧了。就有这种心情，我觉得我当时还是能充分理解的。前半段让我印象最深刻的一个小情节，就是第二天早上，西蒙和编剧坐在桌边谈论那部编剧认为已经完结了的剧时。西蒙的语气特别的激动，他举出了很多的例子来证明这个编剧最后的结尾非常的糟糕。让我印象最深刻的一个例子就是，其中有两个男角色，广大的剧粉都认为他们俩之间是有某种 love line， 就是我们俗称的爱情线。但是编剧当时一脸迷惑的样子，让我顿时就笑了出声。他说：“你们在说什么啊？那就是两个直男而已。”然后西蒙马上就反击到。可是他都为他吸了血液呢，编剧更加的一脸迷惑说，说他是在帮他清理蛇毒啊！我感觉他的无奈都快溢出屏幕外了。那一瞬间，我真的笑出声了，因为我就想到了很多现实生活中的例子，就是我自己哈，就有这种亲身经历。有的时候追剧觉得明明可能在剧里面没有任何感情线的两个人，但是在我眼里就是迷之一般的好磕。说实话，就编剧他就很难理解剧粉的脑回路。剧粉有的时候也很难理解编剧的操作，就这、是、两方互不理解，我觉得就有可能取决于是你编剧想写的东西跟演员的演绎和观众看到的实际效果是完全不同的，我觉得这一点就造成了两方有很大的差异，不知道你有没有这种经验？
0: 不行，刚才听你在描述这一些，真的我禁不住笑出的声音，因为真的太好笑了。就像你说的，你对这一些都非常感同身受，因为你也会觉得自己认为非常好磕的，但是编剧他可能不这么觉得。所以九号密室编剧在这集真的好聪明，把很多观众在看剧、看作品时候的那种同人心态描绘的真的是非常真实。
1: 是的，我觉得真的超级真实。我当时看这个小故事的时候一直在笑，我觉得这个编剧好会拿捏我们观众的心态。网上流传很多一句话，不就是比如像我看《海贼》的时候，底下会有评论说：“每田他懂个锤子的海贼。”其实这种心态，完全体现在了这个故事的前半部分。但是后半部分的故事可能就会变得惊悚了一点。从创作者的角度来说，我觉得就是一个难忘的噩梦，对吧，包子？
0: 没错，这个超级狂热的粉丝西蒙曾在自己录的播客中说道：“你不觉得某某角色非常像我吗？都是能操纵人的。”中间这段故事情节的发展就像他说的一样，他利用手上的把柄，完全操纵了这一位编剧，以他的名义约经纪人来进行会议，拿了嘉文写好的剧本，让那部已经完结的剧重启，甚至还成为了联合编剧，监视他做着这一切。终于到了这一天。编剧写好了给自己经纪人的邮件，突然有一个人按了门铃。他走到门前一看，监控竟然是那个他以为早就被自己给害死的嘉文。他完全懵了，搞不清这是怎么回事。直到嘉文兴冲冲的冲进来，跟他说：“哎呀，我实在是等不及了！你真是我的超级偶像，我真的是太喜欢你的这部剧了。尽管你给我们这些剧迷一个非常不好的结局，原来这一切都是嘉文和西蒙的计谋。”他们想要做的就是让编剧重启，给他们一个美好的结局。但是，加文这耐不住性子，想要见到编剧的举动却毁了这一切。当编剧搞清楚之后，他当然不会容忍这两位狂热粉丝把自己耍得团团转。西蒙出来看到的这一切，面对加文这样的猪队友，他还能说什么呢？在编剧就要撤回重启剧集的决定之时，西蒙拿起台上的奖杯，做了一件惊天地泣鬼神的事。
1: 他拿起那个奖杯，捅进了嘉文的腹部。这一操作不仅让旁边的编剧看傻了，也让我看傻了。怎么回事刚刚编剧还因为自己被耍了，所以感到非常的气愤，说要撤回重启这部剧集的决定。旁边的嘉文则因为编剧对待他们剧粉不屑一顾的态度而非常生气，也放出了狠话，说：“如果不是我们这些剧粉给你投票，你以为你能获得今天的殊荣吗？”就在二人争吵之时，西蒙这个癫子，他就突然拿了奖杯，把旁边的嘉文给捅了，真的把我都给看震惊了。我说这是什么操作，老哥，你怎么突然给我来这一下？后来听到他说了原因之后，我就不禁感慨道：“哇，好扭曲的爱、哎、呀！这已经不是晋江栏目了，这是法制节目呀！”西蒙用一种非常病娇、非常扭曲的语气这么说道：“你算什么东西？”既然敢批判这样一位伟大的人，他创作出的这么伟大的作品，并不是给你们这些阴暗的虫子聚集的理由。不知道你当时听完什么感受？反正我是震惊了
0: 。我想这妥妥一个病娇啊！我作为一个创作者，有这样的粉丝，我不知道是该爱还是该恨。反正对于这个编剧来说，他就站在自己面前，该怎么对付？我要是站在他的角度，真的是一点都想不出来。
1: 然后全篇最有意思的高潮来了，我当时看到那段的时候，眼睛都快蹦出来了。西蒙就好像是一个大灰狼一样，用那种口吻引诱着编剧，编剧突然就变成了一只小绵羊，被西蒙拉着手，好像被一个变态叔叔引诱一般。他们俩竟然去了卧室，来到了床上。编剧按照西蒙的意思乖乖的躺下，西蒙就躺在编剧的身边。用词极其十分的露骨，我当时的脑子里就是不会吧，不会吧，不会吧，这不会是我想象的那个开展吧？我相信所有人只要看了那一段，脑子里的应该是都跟我一样，绝对不会是因为我脑子里黄色废料太多
0: 。那一段真的是又别扭，但是呢，我觉得又很有感觉，因为那一段台词真的，当西蒙牵着编剧的手时，他说的是：“你知道现在我们只能这么做了，对吧？”还要再添加一句：“这个感觉对了。”之后到了卧室里，他看到自己非常喜欢的头颅道具时，还要把它转过去，说：“哦，他可不能看我们在干这个事。”对呀、啊，就像你说的，这太露骨了。而且当编剧完全没有抵抗的躺下来时，他还是侧躺着，这个姿势我觉得真的是楚楚可怜
1: 。但那个台词、那个氛围，就是会上法制栏目的那种
0: 一强一弱。
1: 没错，然后我竟然还觉得有点莫名的代感，不知道是为什么。什么都磕的只会害了我。好的，接下来全剧又一个反转来了。反转是什么呢？就在他们两个人慢慢慢慢靠近的时候，小绵羊突然抱起，一个翻身就把西蒙压在身下，拿起枕头闷住他的头。哇哦！一番挣扎之后，西蒙死了。不用怀疑，这个西蒙应该是真的挂了，不像前面佳文是作戏那样，他七窍流血，我觉得应该是做不了假的
0: 。虽然冲动杀人，但编剧也是给自己除掉一个后患。当他缓慢地走出卧室，朝着佳文被袭击的地方走去时，突然发现那儿有一些不对劲，靠近一看，尸体不见了。就在这时，佳文又现身了，他从卫生间走出来，很明显是用水清洗了一下自己，非常轻松地对编剧说。不好意思，搞得这么糟，不知道你能不能完全清理干净呢？但这都是我和西蒙的计谋。他有没有拿到他想要的角色？编剧愣了，什么角色？佳文说：“就是我剧本里的那个男角角色呀。”友情补充一下，剧本里的这一个男角，他用了计谋杀死自己的哥哥，引诱自己的嫂子和他发生情事。听起来是不是非常的耳熟？编辑这时好像也意识到了什么，看着面前的佳文，兴奋的追问道。所以他演的怎么样？这个试镜过了吗？他只能微微笑着，在佳文转过身时，拿起一旁的奖杯朝着他砸去。又过了很久，编剧坐在自己家中，接到了经纪人的来电，向他庆祝剧集的重启太成功了。很多评论家都说这是他作为一个编剧的第二春，并且还让编剧给这一些媒体留一句话。面对这些赞美，编剧显得异常平静。他说：“我做这些都只是为了粉丝而已。”哇哦！我真的是觉得太棒了这一集
1: 。是的呢，有不停的反转哦。当然，它这个小故事从一开始到最后结尾的视角都是编剧，但是中间有进行好几次的立场强弱的转换，所以会让我们观众感觉跌宕起伏和高潮尽起。当然，其中有很多情节，我相信对于我们广大的剧迷来说也是深有感受。首先，这个小故事最吸引我的一点就是。创作者和作品的关系，可能并不是我们观众想象的那么的美好。开头的时候，编剧参加这个颁奖典礼，并没有因为这部剧拿到奖。一开始的嘉文和编剧发生冲突的，也是因为这部烂尾的剧。虽然有很多的人都不喜欢这部剧的结尾，包括演员啦、制作人啦，这些都是编剧的经纪人后面才告诉他的。但是编剧他其实对这部剧已经感觉到厌烦了。在最开始，西蒙和编剧讨论这部剧的时候，西蒙对这部剧的狂热和一些过度的解读都是编剧所不能理解的。就像我们之前提到的那两个剧中男角色的例子，在编剧看来，这些情节都是完全没有必要存在的。从这里能看出来，有很多时候，创作者本人啊，可能对作品的看待角度以及他对他的看法，跟观众、读者是完全不一样的。不知道你有没有在实际生活
0: 中有这样的感受？哇哦，你这么一说，是的，这就像我今天下午看一个歌手解释他为什么在自己的大热单曲中用了那么多高级词汇。这个问题很好，但是当时他的表情是非常茫然的。然后他说：“我真的只是觉得这个东西很高级，然后就用了。”为什么他说的就不能是真的呢？他可能当时真的就很直觉的认为这个词非常好，很高级，又能给我歌曲的词汇增色，那为什么不用呢？事情就是这么简单，但是当我们站在粉丝和欣赏者的角度，会很自然的去认为每一个细节都有它的原因，由此陷入的过度解读的境界
1: 。对，就是这样的过度解读，我觉得就给双方都带来了一种隔阂。编剧不理解他到底写了什么东西才会让剧粉有那样的错觉，观众也不能理解为什么编剧他会这么写，他是没长眼睛还是没长脑子？
0: 对，然后当他对编剧进行发问，得不到自己想要的答案之后，那种好奇心不知道该从何处得到满足
1: 。不过这也让我想起来，我以前听到过一种说法，就是好的作品它是有灵魂的，它在被创作出的那一刻起，会有自己的一个运行方式。可能当它成型的那一刻起，就按照它自己的逻辑在走。可能创作者在长时间创作一部作品的时候。就在他笔下的人物，我觉得是会有阶段性的懈怠，甚至我觉得他不自觉的会有一点傲慢在里面。当然，这种傲慢可能是因为长时间创作一部作品带来的一些经历的疲倦，还有一些比如像创作者本人的经济情况、生活困境带来的。就可能像一些很长的电视剧、比较长的连载小说或者是动漫，它到后面作者的设计可能就是让人物显得会有一些工具化。这个例子应该还是蛮好取的吧？我就说一个大家都知道了，《名侦探柯南》青山老贼，大家应该都知道吧？前不久微博上还上了热搜的那个小兰跟小哀居然接吻了，我当时看到那个标题的那一瞬间就是 what 什么东西？难道青山现在已经改走百合线了吗？然后当我点进去看到那个剧场版的一瞬间，血压就升高了呢。名柯这种国民级的动漫哈，几乎像我们这个年龄段就是从小追到大的，大家基本上就是从他的以前的阶段形成的一个认知，到现在你就很难更改过来。然后他突然搞这么一下子哈，就相当于把你原来对于这部动漫所有的基础、所有的那些想象全部给你打破。就那一瞬间，我说实话，你很难不愤怒。我真的那一瞬间想把他给打一顿。好，我到这为止不
0: 说了。顺着你的说，和青山老贼对比，这一集中的编剧那可是太良心了。虽然结局让很多剧迷不满意哦，西蒙还隐约提到了这一集在烂番茄上的评价应该是只有 31% 的好评率。看到这个评价，我突然魂穿到十年前同时完结的两部美剧《老爸老妈的浪漫史》和《嗜血法医》。当时这两部剧先后完结，但是结局都相当炸裂。在此我不剧透了。
1: 你不剧透也会有人知道的，那个结局连我一个不看剧的人都知道，太狗屎了
0: ！真的，老爸老妈浪漫史作为一个喜剧，最后的结局竟然是那样；而嗜血法医作为当时大家公认的史上最佳美剧之一，那么刺激，那么血腥，那么牛逼，最后的结局竟然是那样哦！更别提前两年嗜血法医重启的结果，结局更是扎了剧迷的第二次心。这么一对比下来，这一集中的编剧是不是真的很良心了？至少他没有架着这些角色继续去伤害剧迷。之前你说到了，当看到台子上的奖杯时，佳文曾说：“你的成功就算不全是由粉丝给予的，我们也至少占了一部分。”在故事开头，西蒙第一次来到编剧家，看着台子上的奖杯，一个个如数家珍时，看到了最吸引他的那个，然后说出了一句：“这就是我们赢得的那个奖杯。”这一句瞬间就抓住了编剧的耳朵，他反问道：“我们？”西蒙很正当的回答：“是啊，这个是由粉丝投票的。”而在之后，当西蒙一次次的监督编剧使用加文的剧本时，看着编剧对于评论家的不屑，问道：“你不关心评论家，又不在乎粉丝，那你究竟是为了谁写这东西？”编剧说：“当然是为了取悦我自己呀、啊。”不知道 v i 当你听到这个答案时有什么想法？
1: 很奇妙的是，当我听到他说那句话的时候，居然很意外的有一点微妙的赞同他哦
0: 。嗯，颇有深意
1: 。一个创作者他出名，他有一个好的作品，然后随着这个作品被大家所熟知，可能这个创作者本人也会在粉丝、还有读者、观众的眼里变得神秘高大，所以大家可能会对创作者本人产生一种窥探欲。我觉得粉丝们会对作品以及作者本人有一种预设的期望，而这种期望是他们基于作品本身而产生的一种想象。这个想象里面既有对作品本身的想象，也包含了自我的一部分投射。我觉得这个是非常重要的一个点。这种自我的投射就好比于这个故事里面很有意思的点是，当西蒙非常激烈的和编剧讨论故事的结尾时。他认定那两个男角色是一定有感情线的，这可能也印照了他本人的一个情况。根据剧里的一些微妙的提示，我可能倾向于这个西蒙本人是对男性是有一点爱慕倾向的，而且他可能把这种爱慕倾向还投射了一部分到这部剧的编剧身上。这里面就有一个小细节：当他和嘉文在争吵的时候，不小心被嘉文爆出一个秘密。他曾经 P 过很多编剧的裸照，我觉得这已经充分的暗示了一些什么东西哦
0: 。说实在的，粉丝有那一种幻想，还有将自我投射到他们喜爱作品上的心理，也很自然。但是这种行为一旦过激，还是不免让创作者感到讨厌，因为这在创作者的心中就等同于你强行占有了我创作出来的东西。实际上，在这一集，西蒙也算是一个小小的创作者。他有自己的博客，但是他的这个个人博客在很大程度上是依托于他所喜爱的事物，尤其是这一个剧集。所以西蒙一直揪着早已远去的角色和完结的剧集，尤其是还要强迫自己做事，肯定是让编剧恨得牙痒痒。但是我认为编剧回答西蒙的那一句“我只是为了愉自己而创作”，这话也是十分不妥的
1: 。哦、oh, ，是吗？你觉得不妥？嗯，虽然
0: 我作为半个创作者，很能理解这种心态，但是我同时更认为，一个作品面试注定是要面对大众的。这并不是说，就像罗兰巴特的那一句“作者已死”哈，当一个作品出来了，他就完全不属于作者了。我觉得也没有那么极端，作者肯定是享有对他的解释权的。我这话是不是听着很表？<笑><笑>但是呢，就像剧中粉丝提到的，这部剧集对于很多人来说极其重要。当每一个作品从创作者脑中的想法变成落地的实体，它就逐渐开始自己长出翅膀了，因为它会接触到每一个欣赏者的心灵。虽然我说的有一点肉麻了，但是就是这些粉丝，他们的喜爱，他们的狂热，才让创作者发现自己创作的东西对他人是有意义的。并不是说对他人产生意义和取悦自己有高下之分，但我认为往大了说，这世界上没有任何一个东西是空中楼阁，没有受众的作品是没有自己真正的生命的
1: 。我觉得你这段话比较适用于一些连载中的作品，因为我可能跟你的想法就不会太过相同，或者说是还是有不小的分歧。我觉得你说的是有一定道理的，但是我觉得一个作品它面试受到受众的影响，这样的一个前提条件，应该是仅限于在连载中的作品，比如说一些连载中的电视剧、连载中的小说和动漫。像其他一些以完整姿态面试的作品，我觉得可能不在这个范围之内。当然，我也承认作者本身的状态和作品是息息相关的。不过，我不太同意你刚才说的那一句“一个没有受众的作品是没有生命的”这话，我可能就要打一个问号哦，因为可能在我这里不太适用吧。我觉得作品最开始成型，就是它初步具有灵魂的那一个瞬间，肯定是创作者他的精神世界和什么东西产生了一瞬间的共鸣，那个共鸣可能就是作品开始有血肉的瞬间。但是很多时候，一个好的作品，它会有自己的一个运行逻辑。侧重架构和内容的作品，可能就会以他们自己的一个世界观或者是一个最基本的设定为基础。如果是侧重感觉或意识流的作品，可能是以作者本人为一个媒介，去和他的外部事件进行一个共鸣，也是有他的一套逻辑在运行的。一个作品它没有受众，就并不代表它没有灵魂。有没有灵魂，应该不是由它的受众来判断的。当然，我同意你说的。作品嘛，他要面试，就要面对世人。那么世人对他的评判，也是构成了他世界的一个部分。但是我觉得，世人的评判眼光、标准和审美都是完全不同的。可能在这个时段，他就是不流行。那么到下一个时段，可能就会有别人来欣赏他。但是我并不觉得一个作品，它的生命会因为有没有人来欣赏它而打折扣。这段话可能描述的比较玄乎啊，希望听众朋友们自行的理解一下。就像这个短片里面，西蒙和嘉文，还有他们那些狂热的粉丝，为了那个他们喜欢的电视剧而做出这么极端的行为。其实说实话啊，我可能还是有一点理解，就不是完全不能理解那种。我相信大家都会有一样的经验，可能会为某一个作品，不仅仅是电影、电视剧啊，小说、画作，或者说戏剧。为一些精神食粮、虚拟的世界而着迷，我觉得大家都会有那种瞬间、那种时刻。如果那个时刻被毁掉了，还是被创作它的人给毁掉了，我觉得大家的心情应该都是愤怒的。不过，我觉得一个好的作品它诞生了，它的结尾就不一定会按照我们想要的那个方向去发展。毕竟，在这个现实的三维世界里，作品只有一个，而我们并不是它的主人。所以说，要怎么去看待这个作品潜在的烂尾的可能性，我觉得是一个蛮重要的命题。可能一不小心就会发展成像故事里西蒙和加文那样的悲剧哦。如何处理好作品、作者和粉丝这三者之间的关系，我觉得真的是一个自古以来的玄学问题。
0: 哇哦，真的是聊得太爽了！说实话，当我刚开始看九号密室的时候，还只是简单的觉得它就是一个个脑洞的合集。但是后来，当我不再去设想它究竟是反转向、氛围向还是细节向这些种种的时候，我就更能欣赏这一部剧了。而本期也只是九号密室系列的第一期，之后呢，我们还会推出更多，是不是维达
1: ？是的呢，你又开了个新坑，恭喜你哦
0: ！恭喜我们俩！<笑><笑>那就请听众们期待，在下一期《9号密室》系列中，我们会选哪几集呢？好了，本期就聊到这，我们下次再见
1: ，拜拜。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.